0: Det är tisdagen den 16 juni och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från svenska dagbladet. Ja, det är en ny dag och corona finns fortfarande kvar och i söndag så var Stefan Löfven med i Agenda och många har väl inte varit helt supernöjda med hur han svarade på frågorna kring den svenska coronastrategin. I dagens tidning så skriver Fredrik Hultman, en medarbetare på ledarsidan, att Löfven har uppfunnit Schrödingers koronastrategi. Den österrikiska Nobelpristagaren Erwin Schrödinger beskrev en gång ett hypotetiskt scenario skriver Fredrik Hultman inom kvantmekaniken där en katt kan vara död och vid liv på en och samma gång. Den svenska koronastrategin är som Schrödingers katt. Den är lyckad samtidigt som den är misslyckad. Intensivvården har visserligen avlastats men smittspridningen är fortfarande utbredd trots att folkhälsomyndighetens rekommendationer i stort har följts. Dödstalen är höga och har varit särskilt höga just i den riskgrupp som skulle skyddas i den svenska strategin. Nu hävdar Löven att strategin är lyckad, bara man lyfter ut delen som handlar om äldre. Och visst har många av dödsfallen skett på äldreboenden, men så är även fallet i Norge och de flesta andra länder. I Norge är dock det totala dödstalen betydligt lägre, trots att andelen döda på äldreboenden är högre än i Sverige. Varför? Och med mig för att reda ut detta varför har jag Björn Olsson som är återk återkommit till podden efter ett tags frånvaro. Välkommen! Tack! Och du är epidemiolog och författare och har varit tidigt ute med att kritisera den svenska strategin. Ja, jag är inte så mycket epidemiolog egentligen. Jag är ju mest infektionsläkare
1: och infektionsprofessor men... Vi blir ju dresserade i epidemiologi. Vi tänker ju i termer av epidemiologi när vi jobbar. Alltså det, epidemiologin är en otroligt viktig del inom infektionsmedicinen. Så att, vi är ju epidemiologiskt skolade kan man väl säga.
0: Jag tänkte bara börja med att fråga. Vad tänkte du om Stefan Löfvens framtärande Agenda? Var du nöjd med hans svar? Nej, det var jag verkligen inte. Jag tyckte han eh, glädde
1: undan svaren. Han höll mikrofonen för länge och eh, pratade vid sidan om. Han gjorde någon slags fruktsalad av det där med äpplen och päron om man ska jämföra det ena och det andra.
0: Ja, äpplena och päronen återkom ofta i hans svar.
1: Det kan man väl säga. Och, eh, det blev Till slut så blev det en slags fruktsalad. Det blev ju ett enda stort försvarstal för den svenska strategin fast verkligheten ser ju Kanske lite annorlunda, utan i steg från så uppfattningsvärld, säga eller upplevelsevärld.
0: Ja, vi har ju 4900 svenskar ungefär har avledit hittills av coronaviruset, och det är fler än i Norge, Danmark och Finland tillsammans. Men kan man vid det här laget säga att? den svenska strategin har misslyckats? Eller är det som Stefan Löfven säger att nej, vi kan inte utvärdera det?
1: Ja men det, det är ett slags mantra man håller sig till att det här kommer vi utvärdera sen när de andra länderna kommer i kapp och när de öppnar upp andra länder öppnar upp så kommer de få nya fall och nat naturligtvis kommer de få nya fall när de öppnar upp men de kommer ju vara på tåg och slå ner dem och det, det skulle ju vara otroligt mycket till för att Finland Norge och Danmark eh, skulle få en formig, formidabel explosion av fall. Eh, I paritet med när det, när det väl startade med all den testning man nu har möjlighet man har förstått hur det här viruset fungerar. Man har förstått var det existerar och hur man ska undvika att det sprider sig vidare med karantänregler nedstängningar snittspårning, allting sånt. Va? Så att det, 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 det finns inte på kartan att, det, att det, det är klart att de kommer få ett visst ökat antal fall. Det, det kommer det säkert bli. Men inte ens i närheten. Vi kommer ha kvar den här sorgliga första platsen bland de skandinaviska nordiska länderna. Det kommer jag.
0: Jag tänker en annan sak som det verkar eh, eh, tydligt från politiskt Politisk synvinkel är att man försöker nu från regeringens sida att vrida frågan till att handla om brister i äldrevården. Mm. Men alltså, räcker det som förklaring till varför det har dött så många eh, i Sverige? Att vi har en, för, dålig, för dåliga hygienrutiner i äldrevården eller för dåliga arbetsförhållanden eller liknande?
1: Nej det gör ju inte det för att... Eh... Alltså just det här med basala hygienrutiner, där har ju hygienläkarna varit väldigt mycket på tå för att, att alltså långt innan corona där vi håller på med över tio år att liksom vara noga med basala hygienrutiner, inte ansiktsmask förvisso men, men i övrigt när det gäller hygienrutiner, det, det, det räcker inte utan jag tror det helt enkelt är så att Basala hygienrutiner hjälper inte alltid om man är i en väldigt intim situation med en vårdtagare. Och det är man ofta på äldreboende. Man måste prata högt, man måste prata nära, man lyfter bär. Det blir ett väldigt kroppsligt intimt förhållande också. Man lyfter nära patienten eller personen nära. Och är man då smittbärare av viruset så är det lätt att man överför. Mm. Så att det, det, det just det här med att deras hygienrutiner och rutiner skulle vara så dåliga och att det är det som skulle förklara det, det, det den, den för uppfattningen köper jag inte alls utan det här handlar helt enkelt om att man var inte beredd på det här och man, var inte, man kunde inte heller se varifrån smittan skulle kunna komma in så att säga. Mm. Den kom in snett från vänster så att, eller från mm. höger vilket man jag tycker Tolman vill se det den kom inte huvudsakligen via de som var besökt, de anhöriga som var besökt, de äldre utan den kom nog primärt in med människor som jobbade i äldre mm. eh, Bland som inte visste om att de alltså, var asymptomatiska smittbärare och fick veta också av Folkhälsomyndigheten att asymptomatiskt smittbärskap eller presymptomatiskt smittbärskap existerar inte det är något som vi förnekar i det här landet men, eller vi anser att det, har, det, det spelar väldigt liten roll. Mm. Men, men det räcker med ett par stycken sådana personer som har smittan och som sprider det mer effektivt för att man ska få ett utbrott på äldreboendet. Dessutom är ju personalen många gånger väldigt rörlig på äldreboendet. Alltså just på äldreboenden. De, de eh, kanske jobbar på ett äldreboende någon vecka och så flyttar de över till nästa och, och, så att de rör sig väldigt snabbt fram de tillbaka. Så att om man då har asymptomatiska smittbärare som kommer in eller personer som inte omfattas av karensdagen exempelvis så kanske man känner sig lite friskare trots att man börjar utveckla sjukdom och eh, går till jobbet i vilket fall för många i de äldreboenden är ju också timmanställda. Mm. Så att, där har du också liksom en, en flaskhals, en liten svag punkt eller en svag länk i kedjan. Och så lägger vi på ytterligare en länk då, där det är med munskydd. Det vi vet att munskydd, och det blir fler och fler bevis för att munskydd faktiskt skyddar. Eh, inte den, nödvändigtvis den som bär munskydd, men den, de personer som de personerna vårdar. Så att med munskydd, med skyddsutrustning så hade man nog kunnat kommit betydligt bättre undan än vad vi faktiskt gjorde inom, även inom äldre
0: Här känns det ju som, det är också en annan sak som de faktiskt tog upp. Jag, jag vill också bara säga det, jag tycker att journalister i synnerhet i SVT har gjort en har haft en väldigt bra formkurva så att säga, de ställer bättre och bättre frågor. En fråga som Niken i Lander ställde till Stefan Löfven var att just det här med att faktiskt att till exempel Norge har en högre andel döda på äldreboende än Sverige men eftersom Sverige har en så stor smittspridning, i, alltså samhällsspridning så behöver vi inte ha lika hög andel som Norge eh, vad gäller döds, dödsfall för att vi, det kommer ändå dö fler äldre i absoluta tal för oss. För att, och att man, borde ha räknat, att man borde ha räknat, om det nu är så då att man, eh, att man visste om att det kanske fanns eh, brister i äldrevården, det vill säga att eh, det var svårt att hantera smittor i äldrevården på grund av anställningsförhållanden på grund av att man går mellan patienter och boenden då borde man, det väl ha varit en del av strategin, alltså en del av det man vägde in i att okej okay, vi kanske inte kommer kunna hantera en stor samhällsbidning för då kommer det att slå mot äldrevålen på grund av de här bristerna det, det, det parodiska här är ju att när Johan Karlsson Folkhälsomyndighetens generaldirektör intervjuades så han var han var arg på att Jimmy Åkesson hade krävt Anders Tegnells avgång då påpekar han ju själv att tre statliga utredningar under 20 års tid har visat just de här bristerna i äldreomsorgen. Men ändå, så att han, för honom var det liksom ett försvar. Men det är ju tvärtom någonting som, om de då hade den informationen.
1: Ja, varför gjorde de inte någonting åt det då? Ja, precis. Precis, i ett skarpt läge. Och varför har man inte gjort någonting åt under 20 år när man har sett brister? Ja. Och, och framförallt också då med, med, kanske framförallt det med att anställningsförhållanden kan vara det kan vara timanställda det kan vara ganska osäkra anställningsförhållanden mm. det är ofta personer från låginkomstområden som jobbar inom äldreboende äldrevården och, och också att man inte omfattas om man då är timanställd av karensdagen och sådana saker, det, det blir sådana här små svaga punkter som till slut, till slut gör att allting går på grund mm. och det börjar ta in vatten så att, nej, det där, det där tycker jag är, från Johan Carlsons sida tycker jag att det var, det var ju ett, ett otroligt missgrepp från hans egen sida. Liksom, ja, men vi har ju vetat om det här. Ungefär så, va? Vi har sett det här i 20 år. Vi har de här problemen i 20 vi haft. Och vi visste också från början, innan viruset kom till oss, så visste vi att det var framförallt äldre som drabbades och då hade det effektivaste varit att titta över okej okay, var har vi då ingångarna till vad är de svaga punkterna och då kom ju också budskapet ifrån, internationellt ifrån använd skyddsutrustning det var nummer ett alltså använd skyddsutrustning se till att basala hygienregler följs var noga med det se till att viss, att man kopplar vårdar och brukare till varann att en person så mycket som möjligt är tillsammans med en annan person alltså en brukare då, någon som bor på eller bor, så att man inte växlar personal hela tiden för då blir det också en kaosalgoritm som är svår att liksom överskåda och det, det här ger ju fantastiska möjligheter för ett sånt sånt här virus som ett coronavirus och där man behöver en ganska intim kontakt för att smittas Eh, att smitta vidare. helt enkelt sen tycker jag det var intressant eh, Åkerssons eh, parad där med eller drag där att försöka begära Anders Tegnell avsatt av, han, han borde egentligen ha skickat en, eh, den begäran en trappa upp egentligen för det, det är ju generaldirektören som är ansvarig. ansvarig
0: ja, det var misslyckat på flera från alla håll och kanter där
1: ja det, det har varit det, det politiken av de ju, det är återigen, du pratade om eh, Sveriges Television eller Public Service, att de börjar få en bättre formkurva nu. Mm. Och även politikerna börjar ju också få en bättre formkurva, men i början var de ju helt osynliga i princip att det skulle vara borgfred och allting. Och det gjorde ju att alla var ju totalt handlingsurramade. Och därför fick vi ju en politik där vi på något sätt skulle låta befolkningen successivt och långsamt smittas för att skydda sjukvården. Och sjukvården hade ju redan då börjat balansera upp så att de skulle kunna ta emot väldigt många. Och det har ju fungerat bra inom sjukvården. Och det beror ju inte på ska vi säga, socialstyrelsens rappa agerande, utan det beror ju ofta på egna initiativ från enskilda doktorer och personal på sjukhusen som fattar vad som hände och att man var tvungen att se över resurserna. Så att det kom, många gånger hade ju sjukvården och många sjukvårdsinrättningar de hade ju liksom gått långt utöver vad Socialstyrelsen rekommenderade i stort sett när de väl började rekommendera någonting så att eh, vissa sjukhus låg långt långt framme där och tack vare det så har, har ju det har ju funkat bra så tillvida.
0: Till det är enskilda aktörer med ansvar för den direkta verksamheten snarare än våra centrala myndigheter och politiker som har eh, hjälpt Sverige.
1: Verkligen och då är många gånger lite grann som visselblåsarna på <hör> när det gäller makariniaffären affären att, med risk för att bli uthängd eller alltså, råka illa ut och fått väldigt mycket motstånd i början. Men en del av var ihärdiga och sagt att det här blir problematiskt. Det här, vi kommer få ett bekymmer här och då har man till slut vikt undan och man har också börjat, se, ja, börjat förstå det och börja skala upp successivt. Så det har ju varit bra. Ja, den stora skillnaden är ju trots allt att vi har en samhällssmitta. Vi har ju en, en, en spridd samhällssmitta och vi har inte kontroll på den. Vi vet inte riktigt var den finns. Vi vet att den finns. Vi vet att den fortsätter att ge ganska många fall. Vi vet att den, det fortsätter att, eh, att... Det kommer fortfarande sjuka människor och människor fortsätter att dö. I, eh, idag var det väl 48 som dog. Och jag menar, Hur många dog i Finland, Norge och Danmark tillsammans idag? Ja, det var ju definitivt inga 48. Det, det var ju om, om det ens var någon så. Så det, den här skillnaden har vi nu haft ganska lång tid mellan de här Vi har ju drivit iväg från samtliga övriga nordiska skandinaviska länder ordentligt under de senaste månaderna. Och att inte det är uppenbart ett misslyckande. Att inte det betraktas, att, inte, att man inte ger en spade dess riktiga namn, att en spade är en spade. Det här är ett misslyckande. Ja, vi har en samhällsspridning mm. som sen får effekter in på sjukhusen, som får effekter in på äldreboenden, i hemtjänsten, överallt, i alla, alla sektorer. Och vi har varit senfärdiga för lite och för sent.
0: Det här säger för lite och för sent. Det, är precis, det, det tror jag inte Anders Tegnell skulle hålla med om alls. Så här säger han, eh, om det var igår tror jag, eller om det var idag. Eh, Vårt mål är inte att nå flockimmunitet. Jag tror inte det är möjligt att nå flockimmunitet om man inte kan vaccinera. Däremot är det bra att ha hög immunitet i befolkningen. Och det har vi uppenbarligen. Det är därför vi inte ser en ökning och en minskning av antalet fall på intensivvårdsavdelningar och dödsfallen går ner. Vi ser en effekt i befolkningen redan nu. Det där tycker jag inte... Där, vad, vad tänker du om det där? Har vi en hög immunitet i befolkningen nu eller någon, någon slags immunitet som vi ser effekten av nu?
1: Nej, alltså i vissa områden så kan man nog säga att, man, att det är en tämligen hög immunitet. Exempelvis på sjukhus eller på vissa äldreboende, där kan man ha en ganska hög flockimmunitet lokalt, extremt lokalt men att vi skulle ha en hög flockimmunitet spridd i samhället det är ju en illusion, det är ju, det är ju rökridor det har vi inte alls utan eh, vi har ju precis gjort en studie i Stockholm jag ska inte gå in för mycket på den, den är, vi har fått alla etiska tillstånd och så för den har vi genomfört den och vi kan säga att vi, vi hamnar någonstans kring 12-13% eh, och skulle vi driva upp det mot flockimmunitetens heliga grad som är någonstans upp mot, ja vi börjar se effekter redan kring 40%. Då börjar man kunna se ner trappningseffekter och sådana saker. Men ska vi driva upp den till en flockimmunitet på upp mot 60, 70, 80% procent för att verkligen få ett genomslag av den med den här strategin då måste jag fråga mig hur många liv ska vi offra på den vägen? Vad kommer konsekvensen bli då om vi ska ha den typen av flockimmunitet? Alltså då kanske vi hamnar i det dubbla eller tredubbla antalet döda jämfört med vad vi har nu. Och dessutom ska man ha klart för sig att det här med vaccin, vi har inget vaccin ännu. Och ett vaccins effekt, eller ett vaccin är precis så bra som det skyddar och hur lång tid det skyddar. Vi vet att immuniteten när det är, gäller det här viruset är sannolikt inte livslång. Utan det är en kortare eller längre tid och det är lite oklart hur länge. Och vi vet dessutom att efter ett tag så, ja men den avtar efter ett tag. Och då innebär det att vi hela tiden har en flockimmunitet som svajar och sjunker. Och inte ens ett vaccin kommer att lösa det. För att en, vaccin, en vaccinering är i princip en simulering av, simulering av en infektion. Men det är samma celler i kroppen som reagerar och skapar antikroppar och som skapar ett, så att säga, ett skyd.
0: Vad kan vi vänta av ett vaccin då? Vad kommer ett vaccin lösa i så fall för oss med, det här, med den här sjukdomen?
1: Ja, ett vaccin, det, det är ju vaccinerar riskgrupper, det tror jag är det mm. vi kan göra med det. För att det ska ju distribueras sen och det ska, det ska ju också... Menar, alla 10 alla miljoner doser som Sverige behöver kommer ju inte finnas på, framme på bordet direkt. Inte, utan det kommer att ske successivt säkert. Och så ska det dessutom upphandlas och det, det är fortfarande ett år bort innan vi har ett vaccin. Så att den enda strategi som är den enda vettiga det är ju den strategi som våra grannländer har intagit. Alltså det är, nu är det ju liksom för sent för en lockdown i, i Sverige. Det skulle vi ha gjort
0: tidigt. Varför är det för sent tänker du?
1: Ja för att jag tror att vi kan komma undan det här med att alltså en lockdown. Jag tror det, det, för att få med människor på en lockdown så kan man inte ha haft en halv lockdown under så här många månader och sedan köra en total. Vi kommer inte vi kommer inte få någon följsamhet, alltså. Det, det, kommer att, det kommer att bli inte revolution men det kommer bli eh, vansinnigt kaotiskt. Och eh, samhället skulle lida enorma alltså det, det skulle vara, bli enorma förluster om vi skulle stänga ner samhället nu. Däremot så finns det ju grejer som finns ju instrument för att få ner smittan snabbt och då kan man ju titta på en del länder som har haft en Nära, nära nog fullskalig smitta på gång och som har lyckats vända förloppet. Och det gör man genom att testa och smittspåra. Testa, smittspåra, isolera. Testa, smittspåra, isolera. Och dessutom se till att använda ansiktsmask eller munskydd. Som de allra, WHO rekommenderar nu till alltså, jag menar, De flesta länder går på den linjen och de flesta länder ser ju också sjunkande tag. Det finns några undantag naturligtvis, det är rent kaotiskt nu. Men om vi tittar i Europa så, så följer ju inte vi Europamönstret på något sätt.
0: Flera journalister runt om i, i äh, engels, engelskspråkiga världen i alla fall som har skrivit de senaste dagarna om att vi har liknat äh, palmutredningen att man inte kom fram till någonting när man, pressade, när man skulle presentera mördaren så presenter, blev det liksom en... Äh, en tummetott av alltihop eh, och att man inte hade något nytt. Eh, och att Hans Holmer då som ledde palmutredningen eh, när det begav sig att han missade att förhöra Scandiamannen och att han missade väldigt grundlängsök. Men han var också en väldigt förtroningivande och lugn person, precis som Anders Tegnell. Eh, och nu har vi då ännu ett läge skriver eh, bland annat eh, Financial Times och eh, i foreign policy, att vi har ännu ett läge där vi, vi är så självsäkra eh, att vi och som, som också går igenom med migrationskrisen 2015 där vi gick emot hela Europa ja, ja. och gjorde vår egen grej och nu har vi ett nytt sånt läge där Sverige är så självsäkra på sin egen rationalitet att vi inte lyssnar på andra och ja, någonstans så kan jag ju tänka att det kan vara det kan vara positiv, det är en positiv egenskap att inte bara springa med, liksom, med flocken och allt sånt där. Men det får inte gå så långt att man blir att man, att man, inte, att man inte förmår att kurskorrigera. Och, och där, verkar vi, där verkar vi ha hamnat idag, i, i mitt intryck.
1: Precis, vi, vi, vi springer längs ett sluttande plan mot en klippkant som vi inte ser. Och de andra länderna står uppe på krönet och tittar på i princip vad som händer.
0: En slutande platå tror jag de sa på Folkhälsomyndighetens alltså en slutande
1: platå, okej vi kan hålla oss till pl platå. Alltså, det, det är någonting som alla verkar förstå vad det är. Det är en slutande platå men det går väldigt väldigt långsamt. Nu när eh, människor lättar upp allmänt nu under sommaren. Jag menar, det, det är ju inte 70-plussarna som gör det, det är ju några enstaka naturligtvis som gör det också. Folk bör umgås mer och framförallt den yngre generationen som börjar umgås man börjar få en känsla av att man är odödlig det. händer ju inte så mycket vi adderar upp några döda varje, varje dag liksom. noll döda någon dag och då är det liksom då tänker man då är allting över. Och sen nästa dag är det 48 eller 98 eller vad det nu kan vara det svajat upp och ner och det beror ju på rapporteringssystemet. Men, och då får man en känsla av att ja men det här är ser ju inga ambulanser här i vårt neighborhood så då är det väl inga problem. Ungefär så. Så börjar man då umgås väldigt mycket tätare med varandra. Och tre veckor senare så kommer smittan igen. Ungefär som den gjorde i, det var väl på Vrångö där man hade någon sån här ekumenisk körövning. Där man plötsligt samlades lite för många och skulle sjunga tillsammans och fick hundra fall. Hipsvips stött de bara upp. så Samma sak i Danmark. Man hade öppnat upp varje, jag undrar om det inte var i staden Görding. Där man fick var 58 nya fall direkt. Men till skillnad från, från i Sverige så är danskarna på tåg. De, det är ju pang på direkt. De var ju på direkt med smitsbåning och allting och neddragning och aktiviteter. Och de, just de engelskspråkiga tidningarnas analys av de här, just de här tre händelserna du beskriver, det är väl alltså tyvärr är det ju så vi börjar bete oss. Så att vi litar väldigt mycket på någon enstaka individ som låter trygg, som är som en fura, ungefär så, en svensk fura nu. Och eh, som står där stadig i stormen och kommunicerar samma budskap hela tiden. Även om budskapet är komplett fel så tror vi på det. Och dessutom av den som kom, den, jag menar, eller en annan liknelse, bundet fast vid masten. Man kommer inte loss där fast det liksom, man är på väg åt fel håll. Jag menar, palmutredningen var precis samma visat där. Och man, just det där att man låste in sig vid kurdspåret och så var det ingenting annat som gällde. Och så glömde man utföra ett vanligt vettigt eh, polisarbete.
0: Precis, jag tänker, jag hoppas nu verkligen att vi inte kommer behöva prata om coronahanteringen om 34 år. Och liksom att vi, utan att vi kommer fram till svaren lite snabbare
1: <laughs> ja.
0: på vad, hur den här tingen går till. Men jag tänker innan jag släpper iväg det så skulle jag vilja höra vad du tänker nu framåt. Vad står vi och vad, vad bör hända framåt så att säga? Um...
1: Ja, det som bör hända framåt det är ju... För det första så tror jag att det här kommer successivt att vi, vi, kommer, lägga oss på den här, vi kommer vara på den här platån ett tag och det kommer successivt att gå ner sjukvården kommer att klara av det sjukvården klarar av det just nu i alla fall. Får vi stora utbrott igen, en riktig explosion av fall så kommer den belastas. Naturligtvis så kommer det gå ner på en, en lägre nivå igen. En låg nivå som är konstant farlig och krypande, det, det, det är vad jag tror vi kommer att hamna på. Vi kommer inte att hamna lika lågt som våra grannländer för vi har, liksom inte, vi har inte den strategin. Vi håller på att testa nu, vi konstaterar fall, de ska sitta i karantän men hur är det är med, med familjemedlemmar till exempel till, till någon som är coronapositiv, de får fortfarande verka i samhället. Så vi har ju fortfarande en smittspridning på gång oavsett hur mycket vi testar. Om inte vi tar konsekvenser av testandet. För får man ett positivt fall så isolerar man sig. Man isolerar även sina familjemedlemmar oavsett om de känner sig dåliga. Eller. Eh, man kan ju åka dit och testa dem också naturligt. Så att det, det jag skulle vilja se nu det är att, att samtliga smittskyddsmyndigheter i landet fick ett rejält tillskott av både pengar och personal för att kunna genomföra rationella testningar. Um, en, del inte, en del regioner behöver kanske inte så mycket, en del behöver betydligt mycket mer. Och att vi inför, det skulle jag också vilja se, att vi inför en ny yrkesgrupp i Sverige. Och det är, de ska heta smittspårare. Um, där kan man ju ta, använda sig av... Det finns ju mängder med arbetslösa människor som, som mycket väl skulle, efter en en dagars kurs, kunna läras upp till effektiva smittspårare. Exempelvis. Att åka ut och ta provet på ett kvarter, eller vad det nu kan vara. Att man liksom naglar ner smittan. Det finns. Så där finns det, man har olika typer av religiösa ungdomsförbund, exempelvis som med skyddsutrustning kan åka runt och få in ingångar till olika befolkningsgrupper eh, som kan hjälpa till med det där. Dessutom finns det ju olika typer av AI-verktyg idag, alltså appar och sådana här saker som man, man också skulle kunna använda sig av. Och liksom verkligen banka ner smittan, för det är det enda alternativet vi har nu. Och för att skydda oss och, och försöka få ner smittan på ett lågt verkligen lågt lågtal då är det att hålla distansen. Distans är ju nummer ett. Och, eller skapa barriärer och då är munskydd tror jag väldigt väldigt viktiga eh, i samhället. Det, det är vad jag tror. Och sen måste politik, alltså politikerna helt enkelt komma upp ur sina skyddgravar eller sina gravar, vart de nu har varit begravda och inte prata fruktsallad utan försöka prata rejält alltså. Och förklara vad är det var är, varför ser det ut på det här. Ha idka självkritik för fan. Alltså, vi behöver inte ha någonting som den kinesiska kulturrevolutionen. Det är inte det det är frågan. Utan det är bara vanlig sund självkritik att man omvärderar sitt tankesätt och sina beslut och se att situationen ser ut så här och så här och så ska man inte skylla på någon annan heller. Det blir så patetiskt för med den här smittan så går det faktiskt att begränsa antalet döda. Man behöver inte låta folk dö i onödan. Pandemier tar alltid sin tribut, det ska vi ha klart för oss. Men när vi ser de här stora skillnaderna per capita mellan olika länder, då förstår man att vår strategi när det gäller den här pandemin. Den har varit helt, helt fel. Från början till slut.
0: Och med de orden så tror jag att vi får släppa iväg dig. Stort tack för att du kunde vara med idag Björn Olsson. Tack. Och tack till er som har lyssnat på ledarredaktionen idag. Eh, har ni några synpunkter eller frågor kan ni mejla oss. På ledarsidan snabbelasvd.se. kan ni maila oss på. Tack för idag.